0: Hou je vast, hier zijn de jongens van de Verstandige Podcast. Van harte welkom allemaal, en wat leuk dat je luistert. Naar aflevering 10 van de jongens van de gestampte podcast. De jongens van de gestampte podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de goren als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. In deze tijd brengen wij dus een stukje RK Edo bij jou thuis. Of in de oortjes bij het wandelen of het fietsen. Wij brengen clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder flippie zelf en heel veel meer. Drijvende krachten zijn Jaap Heemskerk, Philip de Roy en Bramlaan. En wij weten ons gesteund door onze sponsor, Nifra Constructiewerken. De worsten die wij uitreiken aan de zoveelste lijk- of prijswinnaar worden beschikbaar gesteld door Netflix. De jongens van de gestampte podcast Stickervellen vinden gretig aftrek. Mocht je die willen bestellen, ze kosten 2 euro per stuk. En vandaag in deze aflevering hebben wij een speciale kermisaanbieding. Je hebt er 3 voor 5 euro en 2 voor een tientje. Bestellen kan via de jongens van de gestamte podcast at gmail.com. Deze dien je dan om dus gebruik te maken van deze fantastische aanbieding. Te bestellen voor woensdag 21 april. Dus deze speciale kermisaanbieding op deze speciale kermisaflevering. Aflevering 10 dus. We zeiden de vorige aflevering al, het wordt feest. En hoe kan het anders dan dat het feest is bij deze aflevering? Want wij nemen op in de ontmoeting... Wij zitten hier met z'n drieën aan tafel bij Perry en Pauline. En uh, ja, wij voelen ons al uh, enorm thuis, of niet? Lekker, man. Ja, hè? Ja, tijd geleden. tijd geleden dat we hier uh, zomaar frank en vrij aan tafel konden zitten. En, uh, ja, en ons dingetje doen, zeg maar. Nou, Perry en Paulien uh, willen wij natuurlijk uh, van harte uh, bedanken voor deze uh, gastvrijheid. En uh, nou, we gaan er in ieder geval wat moois van maken. Dus uh, deze speciale kermisaflevering. Um, gaan wij uh, natuurlijk uh, niet doen zonder nog even op de stickers terug te komen. Want, lieve mensen, hierbij even een oproep. Deze stickers zijn bedoeld om esthetisch verantwoord te plakken. En mag dus absoluut nooit en ten nimmer ten koste van gaan van de pure schoonheid van het object. Er zijn namelijk duizend en één plekken te verzinnen waar je deze stickers op plakt. Het is natuurlijk de bedoeling dat je je eigen bezittingen... cd-koffertje, auto, schooltas, fiets, kliko... Of op de daarvoor bestemde of stiekem openbare plekken met een mooie esthetische uitstraling. Dat doe je natuurlijk niet op plekken waar het er niet uitziet. Of plekken waar vrijwilligers van Erke Edo keihard aan de slag zijn om ons complex mooi te laten zoals hij is. Dus deze oproep is even nog uh, voor wat betreft uh, de stickers. Gaan we meteen uh, naar het laatste nieuws. Want uh, er is een ballenactie. En dus geen broodje ballenactie die uh, Edo 6 uh, vroeger had voor, uh, voor Hein. Heinz moet ik eigenlijk zeggen. Maar uh, deze ballenactie betreft dus uh, een actie om een nieuwe ballen aan te schaffen. En uh, ja, om toch het gebrek aan inkomsten een beetje te compenseren. Kan je dus ballen uh, sponsoren of verkopen. En uh, ja, het loopt eigenlijk wel aardig. De RK Edo heeft de socials uh, goed gevuld met, uh, met wat aan... Uh, Aanprijzingen. En uh, ja, er zijn al best wel wat, uh, wat ballen verkocht. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Er is een uh, speciale aan, actie aan vastgemaakt. Wie verkoopt de meeste ballen voor de club? En voor de drie beste verkopers zijn er mooie prijzen beschikbaar gesteld. En uh, ja, dan is het natuurlijk wel uh, van belang te weten wie dan ook daadwerkelijk die uh, verkoper is. Dus dat kan je dan heel eenvoudig bij, het best bij de bestelling. Kan je dan uh, die opmerking even plaatsen? Gooi jongens, dus we hebben nu een uh, speciale kermisaflevering. Hier in de ontmoeting. Hey Jaap, en uh, wat zijn nou jouw uh, herinneringen aan kermis. in combinatie met voetbal natuurlijk? Ik weet nog, uh,
1: ik dacht dat het 2015 was. Uh, toen deed ik mee, ik zat nog in het vierde het laatste jaar. Met jou onder andere Bram. En toen deed ik mee met de veteranen uit bij uh, Alkmaria Victrix. En ik dacht bij een corner, die bal die kop ik er wel even in. Dus uh, ik ga daarvoor en ik kop inderdaad die bal. En vlak nadat ik gekopt had, echt een fractie van een seconde. Daarna krijg ik twee vuisten op mijn neus van de keeper. Nou joh, het bloed spoot eruit.
2: Echt ja, dat is niet zo gek. Niet normaal. Had je zijn dochter gezeten die avond ja. ervoor? Of niet?
1: Als op de kermis... Uh, nee, ik zou niet weten, Philip. Oh. Uh, ja, hij was gewoon te laat, die keeper. En, uh, hij ging er vol voor. Maar uh, ja, ik uh, was er dus uit. Het ging allemaal niet zo lekker. Voltreffer. Ja, ik moest daarna naar uh, Bergen. Die moesten tegen Sint-George. Voor de krant. En Sint-George. Ja, voor de krant. En <laughs> Sint-George kon kampioen worden. En het werd 0-0, als ik me niet vergis. Waardoor Sint-George nog geen kampioen was. Dat werd dus wel later dat seizoen. Maar uh, ja, toen liep ik hier dus... Uh, of, toen ging ik s'avonds op de kermisborrel bij uh, Nico Braas van Nifra Constructiewerken. Mooi bruggetje. Ja, zeker. Uh, ja, de dag erna liep ik natuurlijk ook met de twee blauwe ogen
2: En de nog foto's. Heb je nog foto's van? Uh, daar ja. heb
1: ik wel foto's van, ja. Moet die ook al eigen Nou, Ik heb het zelfs als uh, profielfoto op Facebook gezet toen. Aha. Twee blauwe ogen. En, uh, ja, misschien was mijn neus zelfs wel gebroken... maar ik, was, ik had geen zin om naar het ziekenhuis te gaan met de kermis.
0: Nee, want dan gaat het ja. van de biertijd af.
1: Want uh, ja, voor je het weet, uh, <lacht> krijg je er wat voor. En, uh, ja, ik uh, zag dat niet zo zitten. Maar goed, uh, dat is één. en uh, ja, Als je nou zegt, waar, uh, waar denk je aan uh, met de kermis en de voetbal... dan gaan uh, de gedachten uiteraard naar het kampioensjaar... 2002, absoluut. En dat lijkt mij dan ook wel leuk om die uh, in tikje terug uh, te vertellen in deze podcast. Het is zo dat uh, na dat kampioenschap van het eerste en het tweede dat uh, Bram en ik een uh, schrijversduo vormden in de Eendracht en dat we zeven pagina's Eendracht uh, vulden.
2: Ja, ik kon niet, want ik moest voetballen.
1: <laughs> ja, ik
2: moest ook voetballen.
1: Oh, wel ja, oh, ja. Maar uh, ja, ik heb mijn belevenissen en Bram's belevenissen, dat, uh, zoals Bam, Bram er tegenaan, kijkt, hebben we samen in één verhaal uh, gebracht. En dat willen we nu in drie stukken uh, in deze podcast laten horen. Platte karren, volle glazen, deel 1. Ik hield het niet meer. De eerste spelers van het tweede arriveerden op de krom en waren meteen getuigen van een mooi schouwspel. Overal op en rondom het park waren aanplakbiljetten te vinden in de kleuren zwart en rood. Duidelijk de voetbalvereniging Berkhoutkleuren, de tegenpartij van het eerste deze middag. Ook waren er onverlaten op het Aveld geweest. De middenstip bleek ontvreemd. Er was een stukje gras opgelegd en op de plek waar eens de middenstip was, bloeide een tulp. Toevalligerwijs de bloem waar trainer Bert Plank zijn brood mee verdient. Een glimlach verscheen al snel op de gelaten van de aanwezigen. Deze ludieke actie werd wel gewaardeerd. De dichte mist maakte plaats voor een overweldigende warme gloed. De koperen ploert verwarmde de gezichten van de gespannen groep jongens... en een goed gevoel trok door de lichamen. Frank Koning was als een van de eersten op het park... Hij zag eruit alsof hij zeven nachten niet had geslapen. En zijn eerste woorden waren, ik hield het niet meer. Frank stak een sigarillo op en liet zijn licht schijnen op alles wat zou komen. Het wordt vandaag een mooie dag om te oogsten, sprak hij wijs. De melodie van het Erke Edo-clublied werd zachtjes geneuried. Zoals de Friese hun volkslied hebben en de Catalanen hun El Segadors, Zo hebben wij witte broek en witte trui. Kent u hem nog? De nevel was nagenoeg verdwenen toen de eerste jongens het Aveld betraden, om de warming-up te doen. Als ballerina's dansten ze op het ritme van het clublied dat in hun hoofden dreunde. De tegenstander was DWB. DWB thuis nog nooit verloren, maar vandaag diende de winst gehaald te worden. Daarom was iedereen van de partij. Als het om de knikkers gaat, wil je niet afhaken. Perry Mijnen, die de laatste weken weer meetrainde, kreeg een enorme teleurstelling te verwerken. Geen plaats voor hem, ook niet voor een paar minuten. Ook Niels Groen en Joost Vlaar, de talenten die er mede voor hebben gezorgd dat Erke Edo 2 vandaag al de titel kan grijpen, mochten slechts toekijken. Perry had zijn mooiste maatpak tevoorschijn gehaald en het Erke Edo-embleem erop genaaid. Voorzitter André Blanc keek er jaloers naar. Zo stond Perry zonder te spelen toch weer in het middelpunt van de belangstelling ondanks het vroege tijdstip ja het is toch kermis in het dorp waren er al veel supporters op de krom deze supporters hadden allemaal gelezen in de vorige eendracht dat er geen betere remedie is tegen een kermiskater dan de kampioenswedstrijd kijken van RK Edo 2 toch waren niet alle fans in staat om te komen kijken. Bram Laan en zijn voetbalmaten moesten op het B-veld toe horen hoe het tweede het ervan afbracht... en de veteranen moesten zelfs helemaal naar Abbekerkum om hun partij af te werken. En Abbas Jaijauwi en Peter van der Rijt durfden zelfs helemaal niet meer te komen. Maar er waren wel vaders en moeders, opa's en oma's, broers en zussen, vrienden en vriendinnen, buren en harde kernsupporters... Tot de eerste en laatste categorie behoren Piet en Frida Lenting en Jan Boots... die het tweede het hele seizoen gesteund hebben in uit- en thuiswedstrijden. Ook zij hebben een topseizoen. Filmproductiebedrijf Nico Wijten was ingeschakeld om alles op video vast te leggen... en van deze dag een documentaire te maken. En tussen jastelingen hadden spandoeken gemaakt... als sloeg het Come on, you whites, meer op DWB. Dan op Erke Edo. De groene Toe assist reserve-shirts werden namelijk gedragen door de Goornse helden. Scheidsrechter de Dekker, die al een kwartier voor tijd zenuwachtig over het veld liep... blies dan uiteindelijk voor het beginsignaal. Aanvoerder Jaap Heemskerk had de TOS gewonnen, maar liet de aftrap aan DWB. De tweede helft richting de voetballen is namelijk heilig bij het tweede. Ook in een kampioenswedstrijd. De eerste goal liet lang op zich wachten... Menig kans werd om zeep geholpen. Waren dit de zenuwen? Brak de kermis het tweede op? Het werd stil op de krom. De supporters roerden zich niet meer. Alleen Pieter en Perry brulden af en toe nog aanwijzingen. Na een half uur was het dan eindelijk raak. De zoveelste scrimmage voor de goal werd met links binnengeschoten door Jaap. Een oorverdovend lawaai steeg van de tribune. Toeters overstemden de juichende menigte en Jaap brende het halve veld over met zijn armen omhoog... gevolgd door uitzinnige ploeggenoten. De pan was gebroken, de zenuwen weg. Het kon nu niet meer misgaan. Vijf minuten na de eerste treffer deed mooi weervoetballer Bart Smal zijn naam eer aan. Onder het heerlijke lentezonnetje tegen hij voor de 2-0... Weer diezelfde tafereelen langs de kant. Weer een kluwe van juichende spelers. Het feest kon nu al beginnen. In de rust was er thee genoeg, maar een tekort aan suikerklontjes. Vincent Bos, de vaste vlagger, vult namelijk altijd zijn bekertje thee tot aan de rand toe bij met suikerklontjes, zodat de spelers het zonder moeten stellen. Maar een kampioenschap maakt kale thee zoet. De helden namen een lange pauze, zodat alle supporters de gelegenheid kregen een versnapering te koop in de kantine. In het begin van de tweede helft deelde DWB wat plaagstootjes uit. Maar kwam niet tot scoren door goed werk van de verdediging. Vooral de na rust ingevallen Raymond Bakker stond zijn mannetje. Bij DWB overigens in de gelederen de bij u welbekende Frank van Rijn. Deze jongere werker is een tijdje in Colombia geweest en heeft daar goed werk verricht. Je kon wel zien dat hij daar ook heeft gevoetbald... want hij passeert een tegenstander net zo makkelijk als Faustino Asprila in zijn beste dagen. Werd Carlos Valderrama destijds de blonde gullet genoemd in Colombia? In de weren noemen ze Frank Verrein de blonde Asprila. Maar toen de zojuist ingevallen D van der Aarde de 3-0 op het scorebord zette... waren de plaagstootjes van DWB over... John Bos maakte de 4-0. John brak door de verdediging, maar struikelde. Tijdens deze struikelpartij wist hij toch de bal tegen het net te plaatsen. Hulde. Je gaat in zo'n wedstrijd nog meer van elkaar houden. Het wijgevoel dat bij het tweede zo sterk aanwezig is, kwam tot een climax. Het publiek genoot met volle teugen en Pieter gebaarde Dennis Kenter om te gaan warmlopen. Dennis Kenter, zult u wel denken, die zou dit seizoen toch niet meer voetballen? Dat klopt, maar Dennis is berensterk en heeft er alles aan gedaan om in een kampioenswedstrijd te schitteren. Bart kreeg een applauswissel die Tuip graag had gehad. Tuip was de uitblinker van de wedstrijd, maar zat er tegen het einde van de wedstrijd aardig doorheen. Desalniettemin begon het vijfde doelpunt weer bij hem en uitgerekend Dennis Kenter gaf de laatste tik... Dit werd gevierd alsof de zilvervloot was binnengehaald. Het was opnieuw Dennis die het publiek deed juichen. De eeuwige smile op zijn gezicht veranderde in een lach. Twee keer scoren bij een rantré in een kampioenswedstrijd. Het is toch fantastisch? Het bleef bij 6-0, al had scheidsrechter de dekker wel door willen gaan tot de 10. Want hij stelde het laatste fluitsignaal, waar wij zo naar snakten, alsmaar uit. Vlak nadat Dave naar de kant werd gedragen wegens fysiek ongemak... ...blies de dekker voor het laatst. De erke Edo-spelers vlogen elkaar weer om de nek. Supporters begonnen spontaan te huilen. Pieter was verschrikkelijk trots op zijn jongens... ...en Perry pakte de kampioenschirts. Deze shirts waren sponsord bij Piet Mijnen Bloemenexport. De groene toe assist shirts werden uitgetrokken... ...en waren prooi voor de fans. De bloemen, uiteraard als ...werden overhandigd en de champagne ontkurkt. Op het veld... ...was een grote menigte aan het hossen en springen. De voorzitter schepte orde in deze chaos... ...door de microfoon te pakken... ...en erke Edo II te feliciteren... ...met dit fantastische resultaat. Hij deelde het tweede mede... ...dat er een tafel op het terras voor hen was gereserveerd... ...waar ze naar harte lust bier en broodjes konden nuttigen. Het kantinepersoneel had het er maar druk mee... ...want wat hadden de mannen van het tweede een dorst... ...en ook de supporters wilden de brokken in hun keel... ...maar al te graag wegspoelen. Er kwamen spuitbussen aan... De haren moesten wit en groen. Perry, tegenwoordig kaal, kreeg groene en witte stippen op zijn kale hoofdhuid. Vanaf dat moment trok hij als een moderne dokter Henders vijfje over het complex. Zijn missie was geslaagd. Hopelijk kan Bert Blanc dit kunstje ook, moet Perry hebben gedacht.
3: Een terug, een terug, een terug, een terug, een
0: tiki terug, tikkie terug, tiki terug. Tiki terug, ja. En uh, ja, er wordt nog van alles georganiseerd uh, op de Krom, uh, Jaap.
1: Uh, Jazeker, Bram. Zo is er uh, 17 april. Dat zal voor de meeste luisteraars waarschijnlijk alweer achter de rug zijn. Want het is uh, zaterdag 17 april, uh, s ochtends van 10 tot 12 is er een hindernisbaan voor de kabouters. En tot en met de jongens onder 9 jaar. En uh, dat is een uitdagende hindernisbaan. Uh, voor onze jongsjeugd. Uh, ja, we gaan ze kijken hoe behendig en snel uh, die jochies en uh, meisjes zijn. En dat is uh, mede mogelijk gemaakt door de materialen van de
0: Koggel. Dus uh, ja, leuk. Ja, dat denk ik ook. En uh, Frank die, uh, gaat wat doen, onze hoofdtrainer. Ja,
2: Frankie Knijn. Frank gaat een kliniek uh, uh, organiseren samen met een groot aantal spelers van de, van de herenselectie het belooft een strakke, professionele, maar vooral een hele leuke middag te worden. Voor de jongens van uh, JO11 tot en met JO14. Van half twee tot half vier. Ja, het is dat je niet mag kijken.
0: Ja, ja dat zou echt uh, hartstikke leuk He? zijn. En hopelijk... Zitten er bij die uh, gasten van de selectie een paar gasten bij die zeggen: Van uh, oh dat vind ik eigenlijk wel leuk om te doen. Ik meld mij uh, spontaan aan als trainer voor het seizoen van een jeugdteam. Ja, net als uh, Jacob Veldhuizen, Ted Hart. Ja, nou, dat zou toch geweldig zijn. Ja, Tim Flores is ook uh, ja. trainer. Ja. Nou ja, wie weet wat het uh, oplevert. Nou, ik, de, ik denk dat het voor de jeugd, uh, met name, gewoon echt een, uh, een geweldig, uh, geweldig evenement Tuurlijk. gaat worden. Ik heb nog nooit onder Frank Rijn, uh, getraind. Ja. Jij wel?
2: Uh, nee. Wil je het? Uh,
1: uiteraard. Maar ja, ja uh, boven de 27 mogen we voorlopig nog niet trainen.
2: Oké. Okay. Nou ja, nee, nee. Sorry Frank, bij deze. Ja, afbericht van deze drie mannen.
0: <laughs> ja. ja, en er is natuurlijk van alles te doen over, uh, over de Regio Cup. die uh, wel of niet georganiseerd uh, zou worden. Nou uh, uh, is het wel zo dat er voor de jeugd al indelingen uh, bekend zijn... Maar ja, de realiteit achterhaalt wellicht deze opmerking ook, want ja, er is natuurlijk van alles aan de hand. En ja, voor de senioren ziet het, er, ziet het er een beetje somber uit, denk ik. Ik denk dat het niet meer gaat gebeuren. Nee, want er moet eerst nog getraind worden.
1: Ik denk als wij elkaar nog gaan zien dit jaar met de veteranen, dat het een feestje wordt. Oké. Okay. Maar dat zal het enige zijn, denk ik. Nou, ja,
0: Dat ook, denk er ik nu voor. Het ligt eraan wie er komen, maar ik ben er. En dan heeft de gemeente Koggeland uh, een, uh, een geweldige clinic ook uh, voor een ieder in het vooruitzicht gesteld. Namelijk op 5 mei, want dan komt uh, Tiki Taki uh, Toezani langs. Zeg ik dat eigenlijk goed? Tiki ja, Taki Toezani met, uh, met wat prominente ex-voetballers. Uh, Jorie Cornelissen, Simon Tahamata. Uh, Tahamata? Tamata, ja? Met uh, rollator of zonder rollator? Wat, uh, hoe oud is die man? Ik weet het niet, maar ik denk dat hij nog wel een goed kunstje kan laten zien. Ja, in uh, in 2007
1: dat. deed hij mee met Lucky Ajax, toen tegen VWA. ook bij Edo. Toen was hij nog supergoed. Nou ja, dat is ook alweer 14 jaar geleden.
2: Jawel. En Jurie Cornelis zit er ook bij. En ja. Ever Jansen.
1: Jansen, wou ik zeggen. Ja. Ja. Die hebt nog bij uh, Blokkers uh, gevoetbald toen Bert uh, Belang daar trainer was.
0: Ja, klopt. Ja. Goeie voetballer hoor. En ook in samenwerking met Hovo Kubo, geloof ik. Hè? Ja, Hovo Kubo. Uh, jongerenwerk, Kocheland en, en de gemeente Koggeland dus. Dus, uh, nou ja, uh, zorg dat je erbij bent. Tikki takki toezani. Tot zover uh, het laatste nieuws. Dan uh, hebben wij uh, twee afleveringen, vorige twee afleveringen gehad. De vorige aflevering stond geheel in het uh, teken van het 100-jarig bestaan van een voetbalvereniging Always Forward uit Horen. Maar daarvoor hadden wij echt wel een hele mooie beste elf zonder Flippie zelf op aflevering 8 wel te verstaan. Want toen gingen wij ons afvragen hoe het met spelers was die wel met Flippie hebben gevoetbald. Maar die wij eigenlijk een beetje uit het uh, oog zijn verloren. En uh, ja, we hebben uh, allerlei reacties gehad en dat vinden wij echt super tof. Want uh, die jongens die hebben, die zijn echt uh, goed in de pen geklommen en uh, ja, daar hebben we hele mooie verhalen over te beginnen met, uh, met Dennis en Robert. Oh ja, Rotters natuurlijk. Uh, ja, Rotters nee,
1: Uiteraard. Uh, ja, Dennis die stuurde helemaal een mailtje. Hartstikke leuk vinden we dat natuurlijk. Ik zei in, uh, in die podcast aflevering nummer 8 dat ik dacht dat hij ergens in de Alpen woonde in Frankrijk. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Hij woont in Zuid-Frankrijk. Vlakbij uh, Saint-Tropez. Uh, wel bekend van uh, Louis de Finet. Van die films. Van die films, ja. En in uh, Grimaud woont hij trouwens, Grimaud. Okay. Dus als je hem nog eens wil bezoeken, dan moet je het daar zoeken. En uh, hij vertelde ook dat uh, zijn broer Robert, die is leraar voor moeilijke leerlingen in Amsterdam. En zijn vader en moeder wonen in Purmerend, Hans en Joken. En Dennis uh, is, uh, heeft daar ook nog anderhalf jaar gevoetbald in Frankrijk. Volgens Dennis, hij zei, ik zat in een bier- en marihuana-clubje. En uh, daar is hij helaas mee moeten stoppen vanwege een hernia. Oké. Okay. Uh, ja, hij zei ook dat hij de podcast heeft geluisterd. Leuk, initiatief. En hij zal proberen zo af en toe onze afleveringen te beluisteren. Dus uh, nou ja, uh, bedankt voor je reactie, Dennis, als je luistert.
0: Ja, mooi. En we hadden nieuws uit uh, Tuitje Horen. Jazeker, Tuitje Horen. Gertjan Wind. Hallo
2: Bram, Jaap en Flippi. Wat een superleuke podcast. Uh, via Bart Smal heb je doorgekregen. gekregen dat er een podcast was van Erke Edo. Hij heeft alle afleveringen op één dag in één keer afgeluisterd. Oké. Okay. Hé? Hey? Dat is toch leuk, hè? Hey? Dan moet je vroeg beginnen. Hij vindt het helemaal top. Het gaat uh, uitstekend met en Wind. Alweer 14 jaar woonachtig in uh, Tijdje Horen. Uh, getrouwd met Hester. En ondertussen samen drie kinderen. En uh, inderdaad, 30 jaar al, alweer werkzaam bij uh, de firma Lenting. Hij is al 10 jaar trainercoach bij de jeugd van uh, Hollandia T. En hij komt inderdaad elk jaar bijna op het Ergedo uh, toernooi. Ja. Het blijft voor hem toch als thuiskomen voelen. Omdat, zoals hij het zegt, het is toch je clubje, hè. Ja, leuk hè. En altijd leuk om bekenden terug te zien. Uh, hij samen met, uh, ja, met de firma Lenting heb je de... de uh, de verbouwing uh, geregeld op Sportpark De Krom en uh, met alle steunpillaren van Erke Edo, met Peter Smal, Albert de Dekker, gaan ze maar door. Uh, ja, voor Gert-Jan hebben we dus weer een trouwe luisteraar erbij en uh, hij
0: moedelt ons aan om, uh, om vooral zo door te gaan. Ja, leuk. Leuk. En een bericht van uh, Sander Glandorf. Ja, dat is uh, natuurlijk hartstikke leuk. Sander die had er nogal
1: een werk van gemaakt, een uh, enorme epistel. Maar ik zal daar even wat puntjes uithalen. Uh, hij was op het spoor van onze podcast gezet door uh, zijn zus Mieke en uh, hij begon in aflevering 8 waarin hij dus in de beste elf zonder Flippy zelf uh, zat en uh, dat vond hij zo leuk dat hij gelijk alles is gaan terugluisteren en zo hoorde die ook over zijn neef uh, Ergje Buisman en uh, ja, de, zo leer ik nog eens wat, zei hij over mijn familie, hij wist ook niet dat ome Gert uh, van hem dus de bedenker was van de Krom. En ja, hij moest ook nog even tot zijn verdriet zeggen dat hij dus nooit in het eerste van Erke uh, Edo heeft gezeten, gevoetbald. Mede door een slopende liesblessure. Uh, in die tijd trainde hij natuurlijk wel veel mee met de selectie. En hij is momenteel uh, uh, psychosomatisch fysiotherapeut. Hoe zeg je dat? Ja, ik moest het goed uitspreken van hem. Dus uh, psychosomatisch fysiotherapeut. Keurig. En daarvoor gewoon fysiotherapeut. En ja, dat betekent eigenlijk dat hij zich bezighoudt met mensen die uh, veel stressgerelateerde klachten
0: hebben. Heb je je nummer, Bram? Ja, ik heb het genoteerd. Oké. Okay. Ja, Bram
1: is altijd vooral zenuwachtig als hij moet voetballen natuurlijk. Oh, ik ben of al moet fluiten. Ja, of ik moet maar fluiten of ik, podcast opnemen. Uh, dat, noem maar op. Ik ben ah, okay. eigenlijk altijd uh, okay. ja, gespannen. We hebben een uh, Sander zijn nummer, dus. Uh, ja. Nou, Sander woont in Amsterdam, Nieuw-West, uh, met zijn vrouw Thea, met wie hij alweer 16 jaar samen is. En uh, ja, helaas voetbalt hij dus niet meer, maar uh, hij doet aan hardlopen.
0: Aha. Nou ja, Sander, hij uh, had echt inderdaad een, een geweldig verhaal geschreven met allemaal leuke anekdotes. En, echt uh, super tof. En wat
1: misschien ook nog wel leuk is, hij heeft een, uh, een lijst, een grote uh, lijst, waar, uh, waar hij al zijn vaantjes in heeft uh, hangen. Het stond bij hem ergens uh, achter, maar uh, het is misschien wel leuk als we die eens op onze Facebookpagina ah. en op Instagram plaatsen. Want hij heeft een foto van gestuurd, van al zijn vaantjes die hij in zijn Edo-tijd heeft uh, gekregen, gewonnen. Uh. Nou, ja. het is wel leuk om die te plaatsen, denk ik.
2: Oldschool, hè? Vaantjes. Ja, echt geweldig. Ik heb er ook nog een aantal. Vaantjes. Ja, schaatsen. Ja, <laughs> nou, dan zeg je wat. Ja, mooi. Ik ben één keer derde geworden, hè? Met de korte baanwedstrijden ijsclub de Goren.
1: 20 kilo geleden.
2: Ja, nou ik denk het eens hier wel 40 kilo geleden. Maar wel een uh, bronzen plak. Top. Hé? Maar dat deden vier mee, die <laughs> ander was gevallen. <laughs> ik ben toch trots op.
0: En uh, we hebben bericht van de Zuidas in Alkmaar. Want daar is uh, Vincent Bleker neergestreken. En uh, die heeft ook gereageerd, want die was ook uitverkoren in het, uh, zoals Vincent zou mooi zijn, mythische elftal. De beste elf zonder uh, Flippi zelf. Heeft ook uh, met heel uh, veel plezier uh, geluisterd. En uh, ja, Vincent uh, gaat alles goed. Uh, 2010 vriendin ontmoet, samen woont het Alkmaar. Uh, oudste dochter in 2012. 2014 tweede dochter. En uh, ja, dan wordt getrouwd. 14 mei is de bedoeling uh, dat uh, Vincent uh, gaat trouwen. Mag jij dat doen? Als Babs? Nee, ja, ik doe dat niet, uh, niet denk ik buiten de gemeente. Dus, dus nee, uh, dat, dat ben ik niet bij uh, van de partij. Ik heb er wel een paar leuke anekdotes uh, over Vincent. Maar goed, uh, dat maakt verder niet uit. Uh, Vincent is zelf nog aan het voetballen. hè? Jong Holland begreep ik. Jong Holland, 35 plus, 7 tegen 7 competitie. En uh, ja, hij heeft hier toch... Daar
2: uh, sta ik niet graag tegenover
0: tegenover ja? uh, nee nee was toch wel een aardige bek nou achterspeler oh, die je. ja nu helemaal denk ik nou ja hij heeft zijn dochter zijn oudste dochter voetbalt inmiddels ook bij Jong Holland dus uh, en hij hoopt dat hij na corona met haar een uitwedstrijd bij de Kromme kan bezoeken dus uh, nou Vincent, de de koffie staat Klaar. Maar uh, als ze nou niet bij elkaar in de competitie zitten... is dat natuurlijk een ideale
1: oefenpartner voor uh, het team van Edo dan.
0: En een toernooi deelnemen. een toernooi, uh, inderdaad. Tuurlijk. Ja. Club van Robert-Jan Bol, hè? Jong ja, Holland. klopt.
2: Ook geworden, Tim. He? Wouden ook in Alkmaar. Ja, die wouden ook bij daar. Die is ook bij Robert-Jan ja. Of bij Jong-Holland.
1: En Vincent vin zijn nog oranje gehaald.
0: Ja. Ja. En, tot slot...
2: Ja, Bij de reacties ja. hebben wij nieuws. Ik heb de laatste, de leukste voor het laatste bewaard. ik heb een reactie gehad uit Nieuw-Zeeland. Tony Meine. Nou, dat is lachen, hè? Hoe is je Engels, Flip? Ja, ik geef jouw varken een vogel. <laughs> Kun je het uh, betalen? Ja. Want ik heb, uh, ja, natuurlijk krijg ik het in het Engels uh, terug uh, van Tony. Ik heb ook keurig in het Engels gemaild naar hem hoe het met hem gaat. Ik zal een stukje, uh, ja voorlezen wat hij terugmailt. Maar hij begint dus met... Uh, Hallo Koeman, hoe gaat het? Wat leuk om van je te horen. Ik speel nog steeds voetbal... en ik maak nog steeds doelpunten. Ik speel in de 35 plus competitie. Maar ik heb ongeveer vier dagen nodig... om te herstellen. Wat mijn privéleven betreft... ik woon in een plaats... ongeveer 40 minuten ten noorden van Wellington. Hij heeft een 15-jarige dochter... wat heel goed gaat... En voor zijn werk is hij TV-cameraman. Hij doet dus het nieuws in Nieuw-Zeeland. Interessant, hij doet alle grote sportwedstrijden. Hij mag uh, lokale en, in, en nationale uh, mensen, beroemde mensen in Nieuw-Zeeland, interviewen. En hij heeft fantastische, goede herinneringen aan Erke uh, Edo. Uh, het voetbal was hier echt voetbal. In Nieuw-Zeeland veel fysieker, uh, veel fysieke kracht. Meer een soort rugby. Maar bij Edo, ja, was het, naast dat het gezellig was, zegt hij, uh, ja, veel meer uh, om het voetbal zelf. En niet dat, uh, dat gebeuk zoals dat rugby in uh, Nieuw-Zeeland. Hij herinnert ook nog zijn eerste doelpunt. Het is wel leuk hoe hij dat beschrijft. Want hij zegt dat hij de bal kreeg van Hans Dekka. Hans Dekka. Hans leuk. Dekka. <laughs> Die de bal over de verdediging heen schoot. Hij controleerde met de borst en vervolgens schoot hij met links in de hoek van het doel. Uh, ik heb een elftal foto waar Tony ook op staat, heb ik meegestuurd uh, in een mail, dus daar reageert hij op. En hij uh, zegt dat hij de volgende personen nog kan herinneren. En dan zegt hij: uh, uh, De achterste rij, dat is Ari, maar daar bedoelt Ad Groot. Daarna staat uh, Vladimir Vlaar. Daarna staat hij zelf. Daarna staat Henk Lenting. En daarna weet hij het even niet. Dat heb ik even teruggezocht, maar dat is Koen Lenting. Tony kan dus uh, Koen Lenting niet, zich niet meer herinneren. En waar Jave het net over had, over Dennis Herrotte. Die staat daar weer naast. Die kent hij zich ook niet herinneren. Maar Eduard Seuren, als coach, ja. nou, die kent hij wel. Leuk. Hè? En dan heb je de onderste rij. Zegt hij, uh, de eerste is uh, Maurits Bosch. Daarnaast Hans Freker. En zoals uh, uh, Tony dat zelf zegt, John Lul Bosch. Uh, Marco Bosch. Uh, Perry. En dan uh, ja, Koeman. En daarna krijgt hij, krijg ik toch een compliment van hem. Ik, ik weet niet of hij het helemaal goed bedoelt. Maar hij herinnert zich dat ik een hele goede middenvelder was.
1: Ja, ja. Maar vanwege je loopvermogen. Ja, dus box ja, to box. Je, ja, ik <laughs> was
2: alles. Behalve een middenvelder. Maar uh, die een heel goed uh, schot in zijn poot had. En uh, die het middenveld goed beheerste. Nou maar, hè? dat kan je gezegd worden over je. Ja, is... Wat hij zich verder nog kan herinneren. en Waar hij absoluut niet aan kan winnen. Is die twee vingers schuim. Voor het bier. Doodzonde, vindt hij dat. Dat ja. is bierverspilling. Hij wil nog steeds dat zijn glas gevuld is. Tot de rand. Tot de rand. Hij wil iedereen de groeten doen, Berke Edo. En speciaal ook aan Perry en aan ons. Maar ja, dit is toch wel uh, fantastisch. Nou, hey. hopelijk gaat hij jou ook even luisteren. Tony. Bericht uit Nieuw-Zeeland.
1: Ja, leuk hoor. Hé? Hey? Ja, leuk. Nee, uh, Els, uh, Els Mijnen, de moeder van Perry natuurlijk, die ja. luistert onze podcast altijd als ze gaat wandelen. Oké. Okay. En die had Perry ook ingesigned van, joh, ze hebben het over Tony gehad. Ja, niet uh, over Gossi. Uh, nee, niet Gossi Mijnen. Die uh, hebben we altijd niet gezien. Nee. Maar uh, ja, via Els uh, zijn we dus ook weer een beetje op het spoor van Tony uh, gezet. Ja. Dus Els ook hartstikke bedankt.
0: Nou, mooi jongens. Nou, iedereen uh, die uh, heeft ingestuurd uh, uh, namens uh, de jongens van de gestamde podcast enorm bedankt. Uh, ja, we zijn niet tot de elf gekomen, dus mocht je besproken zijn en je loopt een beetje achter, ja, we vinden het gewoon hartstikke leuk om wat van je te vernemen. Mail dat eventjes naar de jongens van de gmail.com. En dan hadden we ook nog aflevering 9, die kwam daarna. Dat is de vorige aflevering geweest, 100 jaar os voorwaarts. Nou, dat was wel een, een unieke aflevering. Zo heb ik hem zelf beleefd. Uh, en ook vanuit de voorwaardkant vonden ze het echt, uh, echt superleuk... Dat, dat wij op die manier aandacht aan het 100-jarig 100 bestaan hebben gegeven. Uh, uiteraard voorzitter Willem-Jan Kluft reageerde. Uh, Jan-Jaap Schaper heeft geluisterd. Mark Luiken, de, de, de man van de sponsoring daar. En, en de familie Ruiter heeft geluisterd. Ik uh, had Karin uh, ingeseind... De tante van Jesse en dochter van Joop. En ik kreeg van Jesse een leuk appje. En Joop heeft mij gebeld. Dus uh, nou, die hebben genoten en die vond het hartstikke leuk. En Irene van Splunter. Die kwam ook nog even voorbij.
1: nou Ik had Irene van tevoren natuurlijk even gebeld. Maar leuk. die vond het echt leuk om, uh, om te luisteren. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: En het is Joop
2: die vroeger ben je ja De ja. Joop Rijter. Ja.
0: En uh, nou ja, die belde mij om te zeggen dat hij ervan genoten had en uh, dat, dat hij het onwijs leuk vond dat wij op die manier vanuit Erk Edelkant, want er wordt daar een beetje zo gezien, ja. uh, aandacht hebben geschonken aan, uh, aan het 10-jarig bestaan. Hoe oud is Joop nu ongeveer? Joop Ruiter?
2: 81? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. hè? En waar woonde die vroeger? Is dat bekend? Driebouw uh,
1: het
0: west. <lacht> op het west hier in de Driebouw in de in Ja, ja op het west. Ja. Oké, okay. nee, lachen. Leuk, man. Zo, en dan gaan we nu... Naar deel 2 van de platte karren, volle glazen, oftewel.
1: Platte karren, volle glazen, deel 2. Everybody salsa. Nu was het tijd voor het eerste. Er moest en zou gewonnen worden... Ervan uitgaande dat Spartanen van Howard zou winnen. Een belangrijke wedstrijd dus, met als inzet het OZO-begeerde kampioenschap en de promotie naar de vierde klasse. Het was veertig jaar geleden dat RK Edo in de vierde klasse terug te vinden was. Het zou mooi zijn als dat volgend jaar wederom zou gaan gebeuren. Drie punten halen dus, niet meer, niet minder. Ondertussen dromde de krom vol met mensen, aangetrokken door het mooie weer, de aanstaande wedstrijd en wellicht het feest dat na de wedstrijd gevierd zou gaan worden. Een opperbeste sfeer dus, te vergelijken met de wedstrijden uit het seizoen 89-90 en onze gedachten gingen terug naar het laatst behaalde kampioenschap van ons vlaggenschip. In tegenstelling tot 12 jaar geleden had Erke Edo nu de kans om thuis voor eigen aanhang kampioen te worden en destijds werden ze kampioen zonder te spelen. Berkhout, de tegenstander, was geen echte concurrent... al zouden ze er alles aan doen om de punten mee naar Berkhout te nemen. Als je de kans krijgt om in het derby de tegenstander een loer te draaien... laat je dat natuurlijk niet na. Maar er waren verschillende redenen om aan te nemen... dat het deze middag absoluut niet fout kon gaan. Berkhout is Erke Edo goed gezind vanwege de volgende feiten... Het oude complex aan de Burg stond op Berkhouds grondgebied. Berkhout is naastig op zoek naar bondgenoten in hun strijd tegen alles wat maar met horen te maken heeft. In de carnavalsoptocht van de tempeliers reden dit jaar verschillende karren uit berghout mee. En Leander Beuling heeft verkering met een Berkhoutse. Tel hierbij de woorden in de pers van de trainer op en het feit dat het kermis in de goren is en je weet eigenlijk al genoeg. Toch moet de huid nooit verkocht worden voor de beer geschoten is. Dus stonden de gezichten strak en nu het tweede kampioen was, mocht de ploeg van Bert uiteraard niet achterblijven. En al die mensen die op de krom waren afgekomen, moeten worden beloond met een overwinning. De mannen van het tweede namen plaats bij de dugout van Erke Edo. De aanhang ging er eens goed voor staan toen de bal voor de eerste keer rolde. Rond het gehele veld stonden de mensen dubbel dik op elkaar, dus het leek Dirk Bos een goed idee om eens handmatig te tellen hoeveel mensen er op de krom aanwezig waren. Hij was nog maar op een kwart of de 1-0 lag al in het mandje. Na een uiterst gevoelige en slimme bal van Maurits Bos kwam Stefan Vlaar alleen voor de boomlange keeper en wist hem te verschalken. ''Everybody salsa, hey salsa, salsa, everybody salsa.'' Een stortvloed van geluid bulde de los over het a -veld. Alle meegebrachte toeters, slimme kermisexploitant, en windhorens loeiden erop los... en ook de knetterende fakkels werden aangestoken. De spanning was daarvoor duidelijk merkbaar geweest. Het leek haast muis stil op de krom, maar bij het doelpunt liet de Edo aanhang horen... waartoe ze allemaal in staat is.'' Mila rende naar zijn geliefde cornervlag en trok zijn witte shirt uit, waarna zijn Brazil-shirt tevoorschijn kwam. Zijn medespelers haasten zich zijn richting uit. Radio West-Friesland berichtte overigens dat Maurits het doelpunt maakte, maar ze hadden het mis. Het was toch echt Mila? 1-0 voor en wat een geweldig moment. Berk Hout was een beetje aangeslagen, maar pakte de draad daarna aardig op en werd zelfs enkele keren gevaarlijk. Al gingen daar enkele fouten van de verdediging van Erke Edo aan vooraf. Erke Edo was dus gewaarschuwd en had mazzel dat deze momenten van lichtzinnigheid niet werden afgestraft. Patrick Schouten was deze wedstrijd uitstekend opdreef en de reporters van Radio West-Friesland prezen zijn ijver, inzet en dadendrang. Na wederom een slalom door de berkhout brak Patrick door op links en paaste de bal precies in de voeten van Stefan, die zijn tweede treffer liet aantekenen. 2-0. Het kon niet meer misgaan. De voorbereidingen op een waar volksfeest konden van start gaan. Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal zocht de fotograaf van de polderexpress de begeleiding op... om te vragen of het mogelijk was meteen na de wedstrijd een elftal foto te maken. De beste man had haast. Bert Plank en Mark Poland keken elkaar aan en zonder te lachen vertelden ze hem dat dat wel heel lastig zou worden... De scheidsrechter, die overigens zijn laatste wedstrijd vloot, blies op zijn fluit en een groot spektakel speelde zich af op de krom. Spelers, spelersvrouwen, begeleiding, vaders en moeders, zussen en supporters vlogen elkaar geëmotioneerd in de armen. Wat een seizoen, wat een seizoen.
3: Dicky terug, terug, Dicky terug, terug, terug,
2: terug, terug. Ja, dat waren mooie tijden, Jaap. Weet je het nog?
1: Uh, waar zit je op de doelen? Kapper Ed. Oh ja, ik weet het zeker nog wel, ja.
2: Hij knipt nu al veel dingetjes eruit, maar na het kampioenschap nodigde hij ons allemaal uit.
1: Ja, de hele selectie was uitgenodigd om de haren te laten. Uh, bleken. Hoe noem je dat? Uh, Blonderen. Blonderen. H2O2. Daarna. Waterstofperoxide.
0: Ja, dat is een goedje, hè?
1: <laughs> ja, dat daarna. kan heftig reageren. Maar Arjo, hè? Arjo, ja. Die was een van de spelers die, uh, die inderdaad uh, blond ging.
2: En, en blaren. Dat, die had de blaren staan op zijn huid. Nog bij de oude kapslond daarbij, tegenover uh, Blokdijk. Ja, de kathoek. Oh, de kathoek. Ja. ja, met moeder Emmy, Vareco. Brigitte. Brigitte erbij. Ja, nou, dat was lachen. Ik had maar, gewoon
4: uh, witte verf. Jij? Ja, niet, oh. uh, niet peroxide. Roller? Bol? Nee, met een met, met kwast echt stip op mijn kop gezet.
1: Ja, nee, maar dat was dus tijdens uh, na het tweede al. Toen kwamen de spuitbussen. Maar later, uh, toen gingen mensen echt blonderen. Dat andere was gewoon verf.
2: Maar het was niet met de hele selectie, toch?
1: Nee, dat waren er uh, negen. waren onder Philip de Rooij.
2: Ja, dat klopt.
4: Kijk, hey, bitterballen jongens. Lekker per. Dat Hoe geen mosterd. Als, als je in die kroeg zit hè. Een beetje saus bij.
1: Maar weet je de andere acht nog, Filip? Die,
2: uh... Ik weet volgens mij, uh, dat uh, uh, was Maurits mee?
1: Kan dat? Maurits niet, dacht ik. Maar wel uh, Michel Pronk. Ja. Pieter Berkhout. Stefan Vlaar. Rick Bol. Uh, Mark Boots. Mark Poland. Jantje Schrekker. En Arjo Groot, dus. Oh ja. Ja, Nee, ik niet. Nee, het, ik, ik stond daar natuurlijk wel, maar het werd me zwaar afgeraden. Want ja, mij staat bijna alles, maar dat natuurlijk niet.
5: De beste de beste de beste zonder
0: Ja, dat blijft toch wel een geweldige tune, hè, Flippi? Tuurlijk. Met uh, onze Abraham uh, Patrick. Uh, als natuurlijk grote animator uh, namens de gestante uh, Podcast Boys. Van harte gefeliciteerd, Patrick. En uh, ook de Goorn en Omstreek is uh, weer een, uh, een gediplomeerd chauffeur Rijker. Want uh, background vocaliste Annemijn Rus. die heeft haar uh, rijbewijs gehaald.
1: Nou, dan moet Patrick uh, weer extra op zijn auto
2: letten, denk ik. Precies. Hij oh, hebt die auto, hè? Dan kun een, sto een stootje hebben hoor.
0: Ja. Hé, hey, de beste elf zonder je zelf. Ja, nou ja, uh, ja.
2: Kermus, we zitten hier met uh, vier voetballers aan tafel. Dus we weten wel hoe dat gaat, hè? Perry, weet jij nog hoe dat gaat? Ja, natuurlijk
4: weet ik hoe dat gaat.
2: Eh? Er is een wedstrijd of er is een toernooitje. Je kan geen kip vinden. En toch heb je al, uh, al uh, gezegd of toegezegd dat je meedoet bij het toernooi. Dus ja, je moet het team op de been komen. En dan ga je wat mensen bellen, je komt wat mensen tegen. Het een keer het ander. Die vraagt die, die vraagt die. Op het voetbalveld zie je die nog. Oh, die kan ik ook nog even vragen. En zo ben ik tot een kermiseditie gekomen. En in tegenstelling tot alle andere elftallen zonder flippies zelf. Uh, heb ik nu wel voor gekozen voor een opstelling. Aha. Dus als ja. ik gelijk mag aftrappen. Op één. Dus keeper. Dennis Schoenmaker. Jean Beton.
0: Dat is een hele goede opener. Ja, toch? Zeker. Shumi. Ja, dat gaat hand in hand. Dennis en uh, Kermis. Ja. ja. Dan begin je gelijk goed. Ja. Nou, linkspootje. Nou, ja, Dennis, die, daar heb ik zelf uh, jaren mee gevoetbald in het vieren. En uh, Dennis die had echt een geweldig linkerbeen. Die kon daar echt uh, hard mee schieten. Kijk. En uh, hij had ook een keer een vrij trap lag voor hem op een goede positie. Hij stuurt iedereen weg en uh, schiet die bal uh, in de kruising. Nou ja, dat, is, dat was echt geweldig natuurlijk. Dus na die bal uh, stuurde hij bij elke vrije trap, waar dan ook, stuurde hij iedereen weg en nam die ballen. En die gingen dan allemaal het zeeveld op en het trainingsveld op en bla bla bla. Dus uh, nou ja, Dennis die kon echt uh, geweldig uh, goed, hard, hard schieten ook. Ik zat natuurlijk ook in het vierde
1: en ik heb er wel eens een beetje, ja, een soort, nou ja ruzie is een groot woord natuurlijk, maar uh, ja ik was aan het mopperen op Dennis. Want uh, we speelden tegen Asse Delft en het was al in het begin en we stonden heel snel met 1-0 achter. Maar ik coachte Dennis, uh, jij die 14. Nou ja, en even later zie ik die 14 lopen en die scoort. En niemand erbij. Ik zei Dennis, uh, jij zou die 14 toch nemen? Ja, Dennis Boos, want ja, die had wel die 14. Toen liepen er dus twee nummers 14 uh, in geld. <laughs> dus ik ga nog klagen bij Max Nuijens, die was scheidsrechter. dat kan toch niet? Je mag niet, uh, want ja, dat schept verwarring. Maar uh, nou ja, die uh, hadden ze schouders op en uh, nou ja, doorvoetballen Doelpunt. Doelpunt. Shit. 4-4 volgens mij, die
0: ja, wedstrijd. Ja, dat zou kunnen. Dus
1: uh, begin januari, het was heel koud.
2: Ja. Dat denk ik nog wel. Meestal hè?
0: Ik ben uh, met Jeroen uh, Laan, uh, zijn we nog wel eens uh, bij de familie Schoenmaker thuis geweest. Ik neem aan het ochtends vroeg. Het ochtends op zondagochtend. Want well, dan moesten we Dennis weer even uit zijn bed trekken. Dat hebben we dan ook letterlijk gedaan. We zijn naar boven, boven ge, ge, gelopen en uh, nou, we zijn eerst op zijn bed staan springen. En toen hij eindelijk wakker was, uh, hebben we meegenomen. Dus uh, ja, dat zijn leuke dingen. Maar een goede om hem erbij te hebben in je kennis ja, Flip. Uh, Rechtsbek. komt die Bram. Nou. Marcel de Boer. Boeri. Ja, nou ja, de M van BNM. Eigenlijk denk ik een soort van grote onbekende hè, voor velen, want uh, ja, zoals Perry natuurlijk ook wel weet, uh, is hij er eigenlijk nooit. Hij is journalist van het, bij het FD, dus uh, financieel dagblad. Dus is eigenlijk elke keer als de kermis uh, er is, dan is hij uh, in Washington, dan zit hij daar bij een congres. En hij had er dit jaar had hij de klaar voor geweest, maar uh, nou ja, goed, het uh, gaat dus niet door. Maar uh, ja, Marcel, uh, de, de M van BNM. Uh, Rechts achter in het uh, team Beste Elf zonder Flipje zelf kon altijd best wel uh, goed uh, mee, weet je wel. Uh, ging altijd mee naar voren en uh, maakte vaak een goal. Kon je ja. er goed
1: bij hebben. Ja. Maar uh, ook uh, meer waren natuurlijk in je team, uh, omdat hij geweldige stukjes in de Eendracht ja. schreef. Ja. Onder uh, als, uh, als Guus P. van de Bovenkamp of Leo Stevens echt. Uh, ja. ja, dat was wel weer genieten. Dan zat je wel weer te hopen uh, op de Eendracht.
0: Leuke fan, man. Ja, vader He? van Hanna. Hanna speelt ook in de jeugd van uh, VV Alkmaar. Oh, zo. Ja, nicht dus van uh, Kim Smal.
1: Ja. En, en van uh, Knax uh, en Mini -knaks. Ja. Maar dan een neef dus.
0: Ja, ja. Dus, en uh, ook Iris. Iris kan geweldige gitaar spelen. Dat is wel een tip voor jou, Perry. Die gaan we eens een keer uitnodigen hier om, uh, om te spelen. Dus uh, nou Marcel uh, rechtsachter, ja.
2: goed zo. Ja, ik, heb, ik heb denk ik in de zaal ook veel met hem gevoetbald. Bij zijn koning. En ik ken hem eigenlijk meer als bakkersknecht. Ja, voor André
4: Groot.
1: En schapenscheerder. Ook? Zeker. Marcel de Boer? Ja.
4: Oh? Met kermis was dat zeker. Nee, nee
1: maar uh, dat gebeurt natuurlijk geregeld bij Onderwater.
4: Schapenscheerder. Dat kon niet goed hoor. Ja, ja is
0: dacht, ze rosten er een hoop doorheen. Oké. Okay. Moest ik achter die schapen, de die schapen vangen en dan moesten zij met z'n twee uh, scheren. Ik hield er niet bij.
1: Ja, ik heb ook, uh, ik heb wolstampen en Sean en Marcel, uh, ja. Marcel scheren. Lachen. Ja, dan moet je, je nog je best doen hoor, om het bij te houden. Want ze konden het heel vlug.
2: Dat geloof ik. Ik, ik ga snel door Ik wil op de laatste man. Dus op drie, Perry komt hij. Dit, dit is jouw generatie.
4: Hans Freker. Hansie, ja. Uh, ja uit Zuidemeren. Uh, heel fijne ploegmat. Altijd aanspeelbaar ook. Uh, goed overzicht. Blijf rustig. Uh, ja, fijne man. Hansie. Ja, en dat is een zijn nadage, hè, dat, dat ik met hem voetbalde. Ja, want ik ken me ook die... Dat was volgens mij hebben we allebei de, onze uh, laatste wedstrijd toegespeeld. Precies, DWOW uit. Ja. Weet je nog wat er gebeurde? Ja, dat weet ik zeker,
2: ja. Ik Bram Jaap niet, maar dat kun nee. ik wel even vertellen hier zo. Ja, ik moet dat moet je even doen. Leuk. Leuke anekdote, Heet? ook voor de luisteraar. Ja. Laatste wedstrijd van Perry, Mijnen en uh, Hans Vreker. DWOW uit, zondagochtend. Gewonnen natuurlijk, hè, want die jongens... Uh, kon hem niet zomaar afscheid laten nemen. Dus met een overwinning. Daarna een lekker biertje doen. Boven daar in die kantine. Ja. En nog een biertje en nog een biertje. Het eerste speelde thuis van DWW. Het was gezellig. Mooi weer. Het was april ding dat april, mei was of zo. En uh, Maurits Bos ziet dat clubblad uh, van DWW op tafel leggen. Die pakt dat clubblad. En die zit er een beetje doorheen te bladeren. En uh, op een gegeven moment pakt hij zijn telefoon. En hij belt gewoon uh, met de kantine van DWW. Dus die mevrouw die achter de bar stond. Die nam die telefoon op. En Mare zegt: uh, Goedemiddag. Je spreekt met uh, Joop Korvaar. En Joop Korvaar was de voorzitter van de WOE. Zijn de jongens van Nederland er nog? Ja, volgens mij zitten die hier aan tafel. Wil je mij plezier doen en de jongens even een blaadje bier geven, allemaal? Prima, Joop, zegt die mevrouw. En vijf minuten later. Hè? <laughs> Komen de dames aan. Twee bladen bier. Ging Mauders niet onder tafel zitten? Bel? Ja, Mauders een beetje onder tafel zitten. Zodat zo, dat ze niet konden zien de, dat hij belde met zijn mobiele telefoon naar de kantine. En die mevrouw kon zeggen, twee bladen bier namens de voorzitter. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, eh,
1: vaste luisteraar, hè? Joop Korevaar. Dus het zou kunnen dat we nu nog een uh, rekening krijgen. Natuurlijk.
4: O, nou, dan nou, betaal ik hem.
1: Of we moeten Etten eruit
2: knippen.
4: Nee hoor. Nou, dan, nee. ja, dan moet hij toch wel weten wat de prijs toen was van een biertje. Dat was toch guldes, joh. Ja, dat was, uh... was guldes uh -huh. He? ja, nog. Ja. Guldes. Maar goed, Hans
2: Vreker, Prima vent, goede voetballer. Ja. En waar we het vorige week over hadden. Vorige aflevering met Alves Voorwart. En Edo Alves Voorwart. E e e Edo degradeert. Alles Voorwart promoveert. Of wordt kampioen. En toen speelde Hans ook al. In het eerste. Nou,
1: ja, toen is hij een tijdje weg geweest.
2: Zouden meer? meer gevoetbald, ja. ja. Leuk man. HBA. HBA, ja, kampioen van Bert en Ed. Ben je ook mee met het zaalvoetbalteam, HBA? Zeker, ja. Ja, ja. ja, Hans. Ik ga ik gelijk, ik gelijk door naar. Uh, ja, voorstopper dan. Slopertje hoor, dit.
0: Bram, komt ie? Edwin de Leeuw. Oh ja, Ed, ja. Nou ja, dat weet Perry ook. Uh, ik heb met Ed gevoetbald in het uh, vierde. Toen het lanen- en buizenteam, zeg maar. Vrij lang ook. Maar Ed die speelde al veel langer in het vierde. En volgens mij in het team uh, bij jullie, Perry.
4: Uh, ja, de per. was onze sponsor. En er was Ed ook bij. Een uh, buurjongen van me, bij Berkhout. Met de Chinese rugnummers. Wat jij het nog jaar Dat dus weet ik zeker. Ik heb ze ook gedragen. Taan Wever. Ik heb al een keer mij gedaan,
2: ja. Met die Cadillac. Van Perry en Marcel. Het is alleen... Dat was later, was later.
4: Het was, was later. was het later? Was het ja. later? ja.
2: Was de
1: Cadillac ja. niet juist eerder? Ja, eerder dan de Bamboe.
4: Nee, de Cadillac was eerder. Dat was ja. toen, uh, toen jullie het vierde met, met uh, Adrie Oud, uh, Skeermes, Taan uh, Wever, Tom van der Linden. Uh, Bischop? Mes, bisschop op Doel? Nee, 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 Frank Pronk nog volgens mij. Oké.
0: Okay. ja. En later dus het team met, met Robert en ja. Willem en uh, ja. noem maar op. Ja. En Edwin dus. Edwin, het leeuw. Op, ook op. een linkspoot.
2: Ja. Jij ook een linkspootje? Ja, oh. zeker. Een geweldige man.
0: Ja. Altijd lachen. Ja, zeker. Blij man. Ja.
1: Hij kon hem goed schaatsen, toch? Het ja, Leeuwarden.
4: absoluut. Scheef ja, schaats. Niet zo,
1: niet zo goed als Wendy, als zus, maar hij kon goed schaatsen.
4: Ja, was ja. een voor moeder. Moeder Greeuw was ook een... Uh, fanatiek fanatiek schaatser. Ja ja, 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 ja.
2: Keurig. Ja. Oké, okay, nou, Edwin Leeuwen dus, voorstopper. En dan linksback.
0: Elko de Vries. Elko, mijn buurjongen. Van Sjoerd. Tilly. Ja. Ja, die heeft, uh, heeft het echt heel lang volgehouden, volgens mij. In het, in het vierde toen met, met het team wat toen met Jeroen Bakker en Patrick en Camille en zo. Camille Schouten, Patrick Laan. En uh, ja, Elko heeft ook nog een tijdje doelgestaan doel gestaan daar. Oh. Ja, dus... Uh, maar ja, die was natuurlijk ook niet af te stoppen. Nee.
1: Dus als Dennis uh, geblesseerd raakt, dan uh, kan Elko nog op beeld in Het al, al. ja het handig om er één achter de hand te hebben.
0: Hoge ballen, dus, en groot
2: is hij niet natuurlijk. He? Elko. En ik ken hem ook nog als uh, de bloemenman hè? op vrijdagavond. Kan je langs de deur, hè? kan je bloemen verkopen. Ja. Ondernemertje hoor. Ja. En
1: uh, hij was natuurlijk een van de gr ja, grondleggers van de Club van Honderd. Samen met Bertels Braas en ik dacht uh, Fred Brix En volgens ja, mij zat Perry ook in dat ja, eerste bestuur. Klopt, ja. Leuk. Dus wel zijn sporen verdient ook bij de club.
2: Absoluut, zeker. het eerste gespeeld hebben ook Elko. Niet heel veel, maar ik denk zeker dat hij wel minuten gemaakt heeft
0: hoor. Ja, zou zomaar kunnen.
2: Ja, nou oké. Okay. Uh, rechtshalf. Wouter Langenberg. Mega. Mega. Kom we vaak tegen. Ik heb hem ook getipt uh, dat hij zijn schoonvader aan moet. Uh... Sporen. Sporen om, uh, om de podcast te luisteren. Dat heb je inmiddels gedaan. Maar uh, hij heeft ook een paar keer in het tweede meegedaan. Maar op zich wel een verdienstelijk voetballer hoor. Mega.
1: Nou, ik heb meer met Thomas en uh, Jeroen, denk ik. Uh, ook, ja. Voetbal uh, dan met
0: Wouter.
2: Ja, maar Wouter, een goede voetballer.
0: Groot en sterk. Ja. Maar en wel een kermisklant, hè?
2: Ja, tuurlijk. Toch. Die kan je zo bellen voor het toernooitje dus. Ja, waarschijnlijk wel. Diezelfde, ja. Uh, Mid-mid. Nick Brunot. Voor het loopwerk heb je die. Ja, nou, ik denk niet dat hij die middencirkel uitkomt. Maar ik heb wel het spelletje verdelen, denk ja. ik. Nicky.
5: En
2: ja. Ja.
1: Assistent van Frank uh, natuurlijk nu. Van Frank Nijn.
2: Ja. Als voetballer van uh, vijf jaar de Spartaan, volgens mij. Zal ik daar? Ja. Ja, Amsterdam-West. Komt bij die uh, En dan ga je, je nog veld. een keer tegen gevoetbald. Ja, welke keer gevoetbald, ja. Nick, maar Nick, een uh, goede voetballer hoor. In de zaal toch ook? Zaal ook? Ja, ik was een keer bij dat hij zijn Achillespees afscheurde. Dat was minder uh, prettig. Gelijk naar het ziekenhuis, Bre breinaaldje erbij of haaknaald. Achillespees uh, terug te halen, anders, anders lost hij op of zo. Je uh, het nog met... nooit zo heel ver zijn, meen ik? Huh? Nee, nee, korte pootjes inderdaad. <laughs> huh? Maar ik wil hem niet zeker benoemen in, in het kermis, uh, kermis team en dat geldt ook voor de, ja, onze. Uh, Linkshalve ben ik, hè? Joris Bol.
0: Ja, Joris. Joris was uh, mijn eerste bruidegom. Als uh, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand heb je toch altijd je eerste huwelijk die je moet sluiten? Nou, weten jullie dat ik echt voor alles wat ik doe zenuwachtig ben? Nou, en die dag, uh, dat was, uh, dat was in, in de aanloop daarop was, uh, was het eigenlijk gewoon in de overtreffende trap. Maar daar uh, in Vivre. Nee, daar in de Oude Dijk, dus uh, met Maaike. Maaike Ridderbol en... Uh, nee, uh, ja, Ridderbol, ja, klopt. Ja, toch? Ja, ja. geen bolridder. Uh, nou, hij was fantastisch. En uh, de Joris die hebt ook altijd meegedaan als wij een mannetje tekort hadden bij het dubbele schaar. Dat was natuurlijk een neefje van Robert-Jan Bol. Juist. En als we tekort hadden, konden we eigenlijk altijd... Joris die stond eigenlijk gewoon elke week bij ons
3: uh, ja, mee maar, te doen.
0: Ja, uh, inzet voor tien
2: ja zeker altijd en of je ja. nou ik heb nu links half gezet maar hij had ook rechts, rechts half of rechtsberg of rechtsvoor kunnen staan ja he, maar ik wil hem hier ook zeker een plekje geven goede goede er ook boerengolf ja ja maar ook hoofdsponsor samen met Rick he. bol schildersbedrijf voor de, voor de dames
1: prima scheidsrechter ook hoor kun je gewoon bellen voor een potje doet hij ja. dat ook ja hoor oh nou,
2: dat is dat kan niet alles hè Joris Joris ja leuk joh. Joris en als je er een, een
1: ruitje in schiet, dan kan hij kan hem ook heel kan goed maken? Doen. Ja, dat ook weet ik. Daar heb ik ervaring mee. Dus als je potje gaat voetballen ergens uh, Joris meenemen. Dat is ja. handig.
2: En voor de gezelligheid. Dat sowieso toch? Je ja. hem altijd erbij hebben. Ik ga door rechts buiten. Rick zwemmer. Ja, dan heb je snelheid in je team. Slip? Ja, en dan kan je een goaltje maken, hè? Ja. Zeker, goede spits. Absoluut. Snel, behendig, en doelgericht. Er zit toch wat keizer in, hè?
1: Tekort ook gespeeld eigenlijk in de selectie. Ja,
2: eigenlijk wel. Maar, maar uh, ja, ik word al een goede voetballer. Zeker. Ex-Kwiek. Kwam naar Ede toe.
1: Ja, dat laatste jaar dat ik in het uh, tweede zat, in de selectie zat, toen werden we net geen kampioen. Toen stond hij er volgens mij in dat seizoen ook. Met ja, Tom van den Berg was toen de coach van het ja. tweede.
2: 2007 denk ik.
1: 2000 zou kunnen, zes of 7?
2: 2006, 7. Nou oh, Ja, goed. Ja. En in de spits heb ik staan.
0: Tino Takke. Ja. Nou ja, de huidige hoofdcoördinator van het vrouwenvoetbal bij Edo. Ja.
2: En Tino kan ook lekker voetballen hoor.
0: Ik heb tegen hem gespeeld dat hij bij Kwiek zat.
2: Hij zat bij Kwiek, ja.
0: Ja. En dat ging niet altijd goed voor ons.
2: Nee. Nee. Maar hij heeft ook nog Noordel Zelftal zo gezeten in de jeugd. Dat die jongen, 13, 14 jaar of zo, maar echt goede voetballer, al van die
4: trucjes. Ja. Was dus wel een sportmannetje ook. Ja. Daar heb ik nog uh, uh, kickboksen, weet je ook nog? Weet je ook? Ja. Later, nou, toen was die voetbal gestopt, ook die jong gestopt denk ik, vind ik. Kickboksen. Ja. Uh, ik heb hem nog een wedstrijd zien, uh, zien kickboksen. Hij was in de haalt hè, weet je hij nou Oh ja? Ja. Lachen. Ja.
1: En die, hij voelt misschien uh, samen met, uh, met Bol, met uh, Joris, voelen ze elkaar misschien extra goed aan in zo'n team, uh, als schilders zijnde.
2: Ja, de een schuren de ander lakken. Prima toch?
1: Ja, dat lijkt me wel. Maar een
2: plekje in de spits voor, uh, voor Tino. En dan begin ik met de laatste, linksbuiten.
1: Uh, Stefan Pater. Nou, die hebben we natuurlijk al uh, uitgebreid ook besproken uh, met die ja. prijsvraag een keer. Hoe was het ook alweer, Bram?
0: Nou ja, we hadden natuurlijk toen die, die afscheidswedstrijd van zijn vader Nico. Juist. En uh, toen hadden wij als prijsvraag, dat was trouwens een schitterende middag en, en avond. En uh, dus een wedstrijd tegen Corrie die Nico mocht uitnodigen tegen het haar toenmalige vierde. Volgens mij dat jij ook mee, Flip. Ja. In dat, uh, in dat, uh, in dat team. En uh, nou ja, Stefan die scoorde dus de, de laatste goal in Nico's carrière. Dus tegen dat was ook uh, de prijsvraag. Tegen zijn vader. Tegen zijn vader. Maar dat, dat soort klusjes kon je ook wel aan hem toevertrouwen. Want hij had het best een goed, goed, uh, goeie, goed gevoel in zijn rechterbeen. En uh, kon die balletjes toch ook altijd wel aardig uh, voor, uh, voorkrijgen. En speelt nog steeds in, uh, in RK Edovier. Ja. Samen met de uh, oud-gediende Marcel en Pieter. Marcel van Tellen. En Pieter Loos. Die speelde toen ook al uh, in het vierde bij ons. In dat team. Dus... Uh, ja, Stefan. Ik, ik had nog een keer een uh, beslissende assist op Stefan.
1: Uit bij west vlak voor tijd. Er stonden volgens mij 3-3. En wij kregen een strafschop. En we hadden in het team Bramlaan, meervoudig penaltybokaal winnaar. Marco van de Jacht, penaltybokaal gewonnen. Nico Pater, meervoudig penaltybokaal winnaar. En niemand durfde hem te nemen. Dus ik pak die bal...
0: Je pak je verantwoordelijkheid.
1: Ik was gewoon aanvoerder, hè? Ik pak ja. die bal. Oh, uh oh. En ik geef hem aan Stefan.
0: Oh, En die <laughs> dat schiet hem. De
1: schiet assist. Ja. Ja, we assist.
2: Lachen. Met kermis.
1: Nee, niet met kermis. Oh. Ja, of misschien kermis zwaag Dat zou kunnen. Oh, dat
2: zou kunnen. Maar prima afstelletje weer, hè? Zo, Ja, hè?
1: ja nee, uh, daar kun je wel mee op pad hoor. Ja. Kerstknootje.
2: Ja. Misschien dat ik zelf wel mee ga te vlaggen dan. Ik mag mezelf niet opstellen.
1: Dat is uh, nog niet eens zo gek. Ja. Ja.
5: De beste elf, de beste elf, de beste
1: elf, zonder En dan gaan we gelijk maar even naar de slotepisode van Platte karren volle glazen
3: Een terug, een terug, een terug, een terug, een terug, een tiki terug, tiki terug,
1: tiki terug, ja. Platte karren, volle glazen, deel 3. In de olie. Het feest der feesten kon beginnen. Aanvoerder Jeroen Laan deed wat een goede aanvoerder moet doen in zo'n situatie. Juist, de drank aanrukken. De champagne vloeide rijkelijk. De microfoon werd opgepakt en voorzitter André Blanc vertelde wat de komende uren zo'n beetje zou staan te gebeuren. Ondertussen was iemand zo slim geweest de wedstrijdbal mee te nemen. Een mooie trofee op een mooie dag. Het zal wel een volgeling van Theo Maas zijn geweest. De gehele selectie en begeleiding, inclusief technisch directeur Eduard Seuren en de filmploeg Nico Weijten, namen plaats op de twee karren. Op een van de karren werd een pierenbadje neergelegd en Kees Heemskerk nam plaats achter het stuur. De tocht kon beginnen. Als een ware love parade trok de stoet door het dorp. Zwaaiende mensen, bonkende muziek, vrolijke gezichten en een horde fietsende supporters. De mensen wisten niet wat ze zagen. Enkele stonden de karavaan op te wachten. Anderen zaten lekker in hun tuintje te genieten van een kermisborrel. Spionnen van carnavalsvereniging De Tempeliers stonden onopvallend langs de route om te kijken of ze een toekomstige prins carnaval konden ontwaren. En vooral Philip de Rooij scoorde weer een hoop punten. De optocht ging langs de kerk en langs de cafés. Bij Dulleburg stond Willem Duin de ploeg toe te zwaaien... maar voor de horeca was het uiteraard een dubbel gevoel... toen ze de feestvierende stoet voorbij zag trekken. Kees Dijk kwam met pils en beloofde gratis entree diezelfde zondagavond. Overigens waren de wagens ook goed uitgerust met kratten gersten nat. Bij het gemeentehuis nam Pieter even de tijd voor Piet Commandeur... Een van zijn trouwste supporters. En bij het huis van Robert Bakker aangekomen werd een heus lang zal zijn leven ingezet. Drie dubbel feest voor die brave borst. Bij de krom aangekomen maakte een Ferrari plaats voor de kar die voor de kantine tot stilstand kwam. Er werd één kar afgekoppeld, de ander werd voor het terras gezet. Iedereen nam weer plaats op de kar en daar werd het feest voortgezet. Zingen... ...Springen, Hossen en DJ Dr. Anders Vijfje Mijnen trok alles uit de kast. Ondertussen werd alles door Nico Weijten op film vastgelegd met als werktitel Daar hoorde zij schrekkertje zingen. Toen trok de selectie zich terug en kleedkamer kamer 9 om even tot rust te komen. Het was het uitgelezen moment voor alle spelers om elkaar eens uitbundig te feliciteren zonder andere mensen erbij... Toen iedereen weer op orde was, kwamen de boys van Bert hand in hand naar buiten. Ze namen wederom plaats op de kar en deden een diepe buiging naar alle supporters. Als blijk van dank, ook voor alle steun die ze hebben mogen ontvangen. Trainer Blank gaf een speech, gevolgd door voorzitter Blank. En André Schouten werd uitvoerig bedankt. En ook André werd een mooi kampioensshirt aangemeten. Na een paar uur feesten zat het feest erop op de krom... Allemaal de kar weer op en hup naar dotmoeting naar Keesblokdijk. Gratis entree en een hele kroeg vol met feestvierders. Niemand had echt goed gegeten en iedereen raakte aardig in de olie. De band liet toe dat de gehele selectie op het podium kwam te staan. We are the champions werd weer gezongen en Jaap kreeg er geen genoeg van. Keer op keer dook hij van het podium. Het bleef nog lang onrustig in de goren.
3: Een tiki terug, een Tiki terug, tikkie. terug, tiki terug tiki terug, tiki terug, tiki terug, Tiki
2: terug, Tiki terug, Ja. Mooie tijd was dat, Jaap? Zeker. Kampioen geworden, 1 en 2 op dezelfde dag, met Kermis de Goren. En dan uh, met die platte kar door het dorp. Met die kampioenschuts. Maar er bleef weinig van over.
1: En daar bleef heel weinig van over.
4: Volgens mij, jij is gesponsord, Paddy. Ja, klopt. Ja. G-Star shirts? Ja, een maatje van Marijn Klein van VVW Dijk. Uh, die werkte toen net bij G-Star. En die, ja, die had die mooie, mooie witte bomber shirtjes En uh, die kon ik voor een uh, gesponsorde prijs krijgen. En ik heb ze laten bedrukken. Later bleek met spelfout. Maar goed, dat mocht de pret niet drukken. Maar uh, ja, die zag ik dus uh, op een gegeven moment ook allemaal in Vlade aan het plafond hangen in de ontmoeting.
1: Ik uh, probeerde er nog een beetje de dans te ontspringen. Volgens mij begon Patrick Schouten ermee... met het stuk scheuren van al die shirts. Zeker weten. Maar ik dacht, uh, ik had niks anders mee natuurlijk. Dus uh, en er liepen er al heel veel in blote barst, Daar had ik niet zoveel zin in... om mijn indrukwekkende uh, bovenlijf natuurlijk te showen. Toch zo, hè? Wou je zegt. Hè? Ja, dat had ook gekund. Uh, maar goed, daar kunnen we misschien gelijk wel even die prijsvragen aan hangen, zo uh, komt nu helemaal op. Maar uh, ja, Patrick had mij op een gegeven moment ook in de gaten en die probeerde mijn shirt ook stuk te scheuren. Maar ja, het was gewoon kwaliteit. Dus ik kreeg de streamen en die stonden gewoon in mijn nek. Ja, van, ik geloof, uh, zat,
4: dat zat hem in het boordje. Dat was een dubbelgevouwige, een naaide boord. En ja, die moest je echt met twee man kapot trekken. Het was een rondhals.
1: Ja, op een gegeven moment was het dus stuk. En uh, nou ja, zoals jullie hoorden dook ik nog wel eens uh, van het podium. Uh, uh, en dat was gewoon, ja, dat hoorde een beetje bij de kermis natuurlijk. Maar dan had ik echt, uh, ik, op een foto zag ik ook nog al aan elkaar geknoopte stukjes stof om nog maar wat te bedekken. <laughs> maar uh, ja, dus de prijsvraag uh, hierbij is, wat was toen het eerste deunthema in 2002, ons kampioensjaar? Want dat past er wel een beetje in het thema eigenlijk.
0: Ja, Is trouwens een mooi, denk ik, Nifra-bruggetje van, van jou, jouw torso naar het thema. Om meteen een kleine hint te geven. Um, wat was het thema van de eerste deun in het, jaar, in het kampioenenjaar 2002? En uh, je kunt dus uh, je inzending sturen naar het overbekende e-mailadres: de van de podcast, gmail.com. En dan doen we een ander bruggetje, een NIVRA-bruggetje, naar de uitslag van de vorige afleveringen, meervoud. Want we hadden in aflevering 8 en in aflevering 9 hadden wij een prijsvraag. En die gaan we nu behandelen. En uh, nou, dat is natuurlijk een heel spannend moment. Maar uh, de eerste opdracht was, uh, had te maken met de aflevering 8 dus. Dat was de stickeropdracht. Want hier en daar kon je dus een de jongens van de gestampte podcast sticker aantreffen. En als je deze had gelokaliseerd kon je die op de foto nemen en die kon je dus sturen naar ons. En Sasha Laan die had dat gedaan. Samen met Kelt en Ryan gingen zij uh, wandelen en troffen zij een hele mooie de jongens van de gestampte podcast sticker aan. En uh, nou, die kunnen wij dan hierbij ook van harte feliciteren. Want zij winnen hiermee een heuse en overheerlijke Netflix rookworst. Zij waren de eerste, dus uh, de winnaar. Maar ook hebben we foto's ontvangen van Gijs de De familie Bol zonder Rick en Albert de Dekker. Maar uh, ja, dat heeft natuurlijk meer te maken met uh, de eerdere opmerkingen die we deden over het esthetisch plakken van stickers.
2: Jors Braas, hè? Joost Braas,
1: ja, die nog. hebben we ook nog gehad. Kees okay, dus, Heemskerk, maar ze stromen nog steeds binnen door ja, die foto's. Blijven
2: het
0: ja. doen, vinden we leuk. Er is kermisweekend voor. Ja, Plakken maar. En dan uh, aflevering 9. Hadden wij ook een prijsvraag uit de koker van onze flip. Uh, het tenue van Alwes Forward. Dus die aflevering stond helemaal in het teken van het 100-jarig bestaan hè, van Alwes Forward. En uh, de prijsvraag luidde. Uh, het tenue van Alwes Forward is wit shirt, zwarte broek en zwarte kousen. Noem zoveel mogelijk Noord-Hollandse clubs met hetzelfde tenue. En uh, ja, we kregen een inzending van Milan. Milan Bakker. En Milan was natuurlijk uh, licht in het voordeel als oud-medewerker uh, van uh, Duinsports. En uh, wist ons te vertellen dat uh, het wat hem betreft om DWB uit de weer ging. Uh, GSV. Grootschermer. Grootschermer. En uh, Marken. En uh, nou ja, dus Milan uh, die, uh, die uh, krijgt ook een overheerlijke Netflix rookkost. Milan ook van harte Gefeliciteerd. Nou, er zijn nog wel wat meer clubs trouwens die ze hadden kunnen noemen. Martijn de Boer had ook nog een inzending. Uh, DWB ook. Ja, die had ook een Boys, die had erbij, ook maar boys maar coping coping
1: Ja, een Boys heeft natuurlijk een afwijkend shirt met een zwarte baan in het midden. Witte baan in Klopt. het midden? Uh, witte baan in het midden en dan zwart zeker. Van de Zom. Van de hoor, Zwarte ja. baan. Zwarte ja. baan. Ja. Zwarte baan. Wit shirt, Zwarte baan.
0: Zwart. Ja. ja. Um, nou ja, wat hadden, ze, wat hadden jullie nog mee kunnen noemen? De Meteor. Amsterdam meteor. Noord. Kwiek. Kwik. Al is het
2: natuurlijk wel een beetje een addertje onder het gras. Want of het nou witte kousen of zwarte kousen zijn.
1: Volgens Ik, uh, ik dacht dat alles voor het al een soort witte kousen ja, had. Ja, maar ze staan bij de KVB als zwart-witte kousen. Ja. En, maar ja, er wordt nogal wat gevarieerd. Uh, dus ja, dat hebben we gewoon allemaal wel goed gerekend. Ja. Maar
0: er zijn nog meer clubs. Uh. Ik noem uh, uh, onder andere RCZ. Zaandam. Ja, Kwiek 78. Oosterhuizen de Meteor, Heemstede, Zeevogels en uh, ZSGO WMS. Weet je waar ZSGO voor staat Bram? Ja, zonder samenspel geen overwinning. Ja lekker dan, dat gaat mijn grap. Philip, staat <laughs> ZSGO voor? Ja, wat Bram net zei. Voor WMS.
1: Over,
2: ja, ik, uh, Peter de Vries. Ja precies. Nee, nee prima. Rul 7 Burg. Voor mij, is dat, is dat niet de oude club van Herman van Eldert? het zou ook schio? heel
1: goed kunnen, zou heel goed kunnen. Dacht ik. Maar nou, misschien kan Herman het even laten weten.
0: Ja. En ook zijn. De oude club van Andre Hazes
1: en uh, Andre Hazes heeft daar inderdaad gevoetbald. Nee, dat is Devo. Devo. 58. Ja, daar wilde ik heen. Devo ja. 58, ook Amsterdam. In de jaren 80 voetbalde Hazes daar. Ja. Op doel? Uh, dat denk ik niet. Nee. Nee. Was de keeper?
4: Nou, ja, niet als uh, sneller rechtsbuiten, wel. Per. Ja, dat, zeker niet. Ja, we ik weet wel dat hij in de jaren tachtig in werk stond. Ja. eerste concept. Ja, in, uh, in de hal. In de
1: kochhal. Bij uh, de eerste Tol...
4: kochhal, zeg maar. Bij, bij Tolvester in. Ja, de kochgeland Ocases.
1: En dat ze uh, na aflopen nog even verder gingen bij mij in de kelder.
4: Ja, <laughs> ja. Flevie, ja. ja. dat ik erbij was. Ja. Ja, toen was jij nog te jong.
1: Wanneer was dat? 86 of zo?
4: Ja, ik, ik was uh, midden twintig, denk ik. Ja. En? Ja, ja. Lachen? Ja, echt. Super, superleuk optreden. André? Ja, hij had toen net een paar hits. En dan uh, zat hij hier in, uh, in Berghout. met de buurman? Met mijn buurman. Ik heb s'nachts al auto's al, al, nog een uitlopen trekken met de trekker. Want het was één super slecht weer en Gewoon op het land parkeren. Man, man, man. <laughs> Mooi. Mooi zo.
0: Lachen. Nou, Per... Dan zijn we aan het einde gekomen van deze, deze aflevering 10. De bekende Kermers aflevering. Uh, leuk dat je er was. Leuk dat je ja. hebt bijgedragen. Graag gedaan. Ik vond het super bedankt namens de jongens van de Gestante podcast. En uh, nou ja, sowieso uh, super bedankt voor, uh, voor de gastvrijheid. Om hier in de ontmoeting uh, aanwezig te mogen zijn op deze, op deze vrijdagavond.
4: O, ik moet die bitterballen nog even uitvallen.
0: Ja, hey, uh, super bedankt Perry. Het voelt gedaan, goed hier hè. Ja, voelt Maar op... toch ook weer raar. Ik zie daar een plekje aan de bar en
4: ik denk, no. als dat weer
0: kan, dan is die voor mij.
4: Zo. Naast die sticker.
0: Naast die sticker,
4: ja. Juist. Vingers crossed, jongens. Yo. Per. Typer. Hey, succes met uh, de volgende edities en uh, bedankt dat ik uh, erbij mocht zijn. Jij bedankt. Ik heel genoot van. Ja, graag gedaan. Top. Nou, fijne kermis. Ciao. Yo. Hoi.
0: Tot slot We zijn op 21 april 2021 50 jaar getrouwd. Ad Groot en Wil Groot Keizer. En om deze dag zonder het geplande feestje voor hen toch een gouden randje te geven, zou het leuk zijn als zij via de post worden verrast. Dus je kunt een kaartje sturen met de felicitatie voor Ad en Wil en die kan naar Rietvoerenlaan 14 1633. D.K. Dirk Karel in Avenhorn. Namens de jongens van de gestamte Podcast van harte gefeliciteerd. Woord van dank gaat uit naar sponsor Nifra Constructiewerken, Muziekschool Kocheland, Netflix voor de Rookworsten, Michiel Beemster, Carlo Veld voor het artwork, Team de Ontmoeting voor de gastvrijheid en uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust. De jongens van de gestampte podcast at gmail.com Tot de volgende keer. Aflevering 11.
1: Ja, en dan denk je dat het af is. Maar na de eerste deun doen we ook nog een laatste kreun. Dus, uh, omdat het kermis is, een toegift.
3: Een 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 een
1: de dronken doelman. terug. geleden las ik terug. column van Herman terug. terug. terug met de titel De Dronken Rechtsbuiten. De speler in kwestie had zoveel alcohol binnen... om een olifant een week lang buiten bewustzijn te houden. Toch werd de rechtsbuiten opgesteld. Ze hadden maar elf man en zijn verantwoordelijkheidsbesef... om op tijd op het sportpark te arriveren moest worden beloond. Hij stond rechtsbuiten, met de nadruk op stond. Hij had geen stap verzet in de eerste helft... En het was te veel moeite om hem in de rust mee te sleuren naar de kleedkamer, dus bleef hij op het veld staan, zodat hij in de tweede helft links buiten stond. Zo erg als met die rechts buiten was het zondag echt niet met Alexander, maar ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat het sportlichaam van onze doelman de kermes al had verwerkt. Het begon al bij het vertrek. Iedereen was keurig op tijd. Op Alexander na. Zijn telefoon nam mij niet op. Die moeten we uit zijn bed halen, dachten we. Dat is ook precies de reden dat we een uur voor aanvang van de wedstrijd hadden afgesproken bij vertrekpunt de bieb. Naar VVS 46 is het maar een kwartiertje rijden. Dus drie kwartier van tevoren vertrekken is normaal gesproken prima. Maar de luxe van een kwartier tijd laten we ons graag welgevallen. Zeker met de kermis. Net toen we koers wilden zetten naar de Elisabethstraat om Alex uit zijn bed te lichten, kwam hij Sneaky aansloffen via het paadje achter de voormalige AMAX. Hij mocht nog lang niet fietsen, dus hij had voor een wandeling gekozen. Op dat moment hadden we al beter moeten weten. Tom stond echter niet te popelen om zijn laatste wedstrijd van het seizoen onder de lat te gaan staan, waardoor we Alexander het voordeel van de twijfel gaven. Na een minuut of tien kregen we daar al spijt van. Alexander schoof de bal zomaar in de voeten van de spits van VVS 46... die verbaasde bal in het verlaten doel schoot. Een blunder van onze sterdoelman. Dat zijn we niet van hem gewend. De signalen die zijn geest bereikte... werden door de alcohol niet op de juiste manier omgezet in handelen... en dat moet frustrerend van hem zijn... want hij is de fanatiekste uit ons team. Waar wij in de loop der jaren... Gevoed door de aftakeling, hebben leren verliezen... hield Alexander zich die jaren van dat leerproces met andere zaken bezig. De wijsheid, als je goed tegen je verlies kunt... kun je enkel winnen, zit niet in zijn systeem. Het moet dan ook verschrikkelijk voor hem zijn... toen hij in de slotminuut een tweede fatale blunder maakte... waardoor VVS de winnende treffer scoorde. Waar wij de verliespartij smiddags op de kermisborrel al hadden verwerkt heeft Alex wel even tijd nodig om die onaangename psychosociale emoties een plekje te geven. We hebben hem dan ook niet meer op de kermis gesignaleerd.